0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über, ja, manchmal auch andere Sachen, aber meistens über Filme <lacht> und äh, treffen uns alle zwei Wochen hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Diese Woche geht es um Triangle of Sadness. Triangle of Sadness ist der neueste Film von Ruben Östlund, hat die Goldene Palme dieses Jahr in Cannes gewonnen. Ähm, das ist bereits die zweite, zweite Goldene Palme für Östlund. Äh, zuletzt hat er sie für The Square bekommen, äh, der 2017 rauskam. Und Höhere Gewalt hat Östlund auch gemacht in 2014. Das weiß ich noch, den haben wir zusammengeschaut, Georg. Ja, genau. Hm. Er hat uns, glaube ich, auch echt gut gefallen und werden wir sicherlich auch nochmal drauf Bezug nehmen in dieser Folge. Ich denke, es, wenn wir jetzt über den Film sprechen, Spoiler werden vermutlich unvermeidbar sein, aber Georg, wir denken dran, vielleicht vorher dann doch nochmal einen Hinweis zu geben. Genau. Warum machen wir den Film, Georg? Du hast gesagt, wir sollen ihn machen.
0: <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass dieser Film so eine Art, einer dieser Filme ist, die auf eine Weise wenig bekannt sind, auf einer größeren Skala, aber in einer gewissen Nische, in einer gewissen Bubble trotzdem rauf und runter diskutiert ja, werden.
1: da stimme ich total zu. Also ich habe auch sehr viel über diesen Film gehört. Ich war ja jetzt auch relativ spät dran, ihn zu sehen. Du, hat, du kanntest ihn schon. Ich habe ihn mir jetzt erst kürzlich für unsere Podcast-Folge ähm, angeschaut. Aber worum geht es überhaupt? Das ist Triangle of Sadness. Es ist eine schwarze Komödie in drei Akten über die Welt der Schönen und Reichen jetzt mal ganz... Äh, salopp gesagt, und bildet den Abschluss einer losen Trilogie, ja, einer Trilogie über soziologische, gesellschaftspsychologische, ges geschlechterbezogene und, und, und Phänomene unserer Welt, äh, die Östlund eben in den bereits genannten Filmen auch schon verarbeitet hat. Also wir haben quasi Höhere Gewalt oder Force Majeure äh, als, als ersten, dann The Square als zweiten, da geht es eher um die Kunstszene und jetzt eben Triangle of Sadness als dritten Teil eben dieser losen Trilogie. Der Film selber ist dann auch wieder dreigeteilt und zwar haben wir drei Akte oder drei Kapitel, nennen sie sich, glaube ich. Ähm, mal ganz kurzen Abriss über diese drei Teile, also in Akt 1. Der Akt 1 fokussiert sich vor allem auf Karl und JaJa ähm, ein junges Liebespaar, Beide arbeiten als Model in der Modeszene und sind aber auch irgendwie als sozusagen zweiten Job auch Influencer, Influencerinnen. Es wird relativ schnell deutlich, dass Jaya erfolgreicher ist als ihr Freund und auch mehr Geld verdient. Und der Großteil dieses ersten Kapitels spielt sich eigentlich während eines Abendsessens und im Hotel danach ab. Bei dem es zu einem Streit über Geld kommt, weil Yaya nicht reagiert, als die Rechnung gebracht wird und ähm, Karl ihr dann unterstellt, dass sie ja nur davon ausgegangen ist, dass er die Rechnung übernehmen, äh, dass er die Rechnung übernehmen wird als Mann und so weiter und so fort. Und da entspinnt sich also ein, ähm, ein spannender Dialog. Akt 2 verlagert sich dann auf ein Kreuzfahrtschiff, äh, beziehungsweise auf eine Luxusjacht, auf der Yaya und Karl Ebenfalls sind. Sie haben diese Kreuzfahrt quasi geschenkt bekommen, als, weil sie, Inf oder, ja, ja, hat sie bekommen, weil sie Influencerin ist, wurde sie dahin eingeladen. Da passiert so allerhand und da shiftet auch der Fokus weg nur von diesen beiden, auch zu den anderen Gästen und Gästinnen auf diesem Schiff. Was dann am Ende, das ist eigentlich schon der erste Spoiler, ne? Also eigentlich müsste jetzt schon aufhören, <lacht> nicht gespoilert werden will. Ich hab's gesagt. Das Schiffbruch erleidet. Damit endet der zweite Akt und der dritte Akt spielt sich dann äh, wiederum mit einer kleineren Gruppe von Überlebenden ab, die gestrandet sind äh, auf einer Insel und die nun neue Gruppendynamiken entwickeln äh, und ja, in der sich letztlich äh, die Machtverhältnisse umkehren. Lass sagen wir es mal so. Habe ich was vergessen? Ja.
0: Nee, würde ich auch sagen. Also ich glaube so, der, ähm ich fand es ganz interessant im Trailer vielleicht auch mal, dass im Trailer äh, eigentlich sehr stark Bezug genommen wird oder sehr viel gezeigt wird aus dem zweiten Teil. Das ist vielleicht auch der Teil, der mh, dem Publikum am besten gefällt. Zumindest war das bei mir im Kino äh, so. Und ähm ja, da würde ich dir
1: total zustimmen. Das ist auch der Teil, wo über den alle reden. Und die eine Sache tatsächlich, jetzt würde mich interessieren, wie das bei dir ist, ähm, die eine Sache, die mir immer erzählt wurde, ist, wie unfassbar lustig dieser Film sei. Ja. Kann man wahrscheinlich drüber <lacht> diskutieren.
0: Ähm,
1: Aber ich glaube die, eben, dass sich die Leute, die das sagen, vor allem auf den zweiten Teil eigentlich beziehen. Der ist ja in Fall. der Tat auch lustig, wobei man auch sagen muss, also ich meine, meine Kinobegleitung wiederum sagte, finde ich sehr treffend. Ähm, ja, der ist schon lustig, aber eigentlich bleibt einem das Lachen auch im Hals stecken. Oder sollte zumindest.
0: Ja, ich würde sagen sollte. Also da sind wir vielleicht auch schon bei der Frage danach, wie gelungen diese, wie sagt man, Satire. Andere sagen vielleicht auch Farce, weil es am Ende ja gar nicht um wirkliche Individuen geht, sondern eher um Klischees, um Stereotype, die ausgestellt werden. Ich habe auf jeden Fall im Kino gemerkt, gerade im zweiten Teil, wie ich gesagt habe, dass der Film genauso funktioniert. Ich war am Kino International, total tolles Kino, gehe ich immer super gerne hin. Es war halt rappelvoll gefüllt. Es war wirklich mhm. rappelvoll bis auf den letzten Platz und mh, es hat mich ein bisschen erinnert an eine Filmvorführung von was war das damals, von Scorsese. Ach so, Wolf of Wall Street, mit, wo Wolf wir uns auch war gewundert Street. haben,
1: dass die Leute grölen und johlen und lachen und eigentlich ja, sollte was? der Film eine andere Ebene haben.
0: Genau, was irgendwie total unangenehm war, mitzuerleben. Und ich fand es nicht ganz so schlimm dieses Mal, aber auch ein bisschen unangenehm dennoch. Weil ich ah, den Film dann doch nicht so lustig fand wie das Publikum. Das war so das Erste. Und ich glaube, dass, wie, wie sage ich das, genau am Ende ja vielleicht auch Ruben Östlund damit spielt, dass das Publikum sich vermutlich darüber wieder lustig machen wird oder das lustig finden wird, was auf dem Bildschirm, was auf, dem, auf der Kinoleinwand passiert. Und genau, es einem vielleicht am ehesten im Halse stecken bleiben sollte. Wobei das aus meiner Sicht gar nicht so gut funktioniert. Also ich muss auch sagen, mich hat das, und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin, so in der Bewertung des Films. Mich hat das Ganze immer so ein bisschen an L'Oreal in Zeitgemäß erinnert. Also ich fand, das hat schon sehr viel Slapstick, ähm, gerade im zweiten Teil... Ähm, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, was passiert überhaupt im zweiten Teil. Wir sind auf diesem Kreuzfahrtschiff und äh, die Kernszene oder die Szene, über die, wie du sagst, alle reden, ist wahrscheinlich diejenige, wo die ganzen reichen Leute, wir haben also einen Unternehmer, der früher Handgranaten verkauft hat, also wir haben Waffenhändler und ein Waffenhändler-Ehepaar, wir haben... Ähm, Aber ganz feine britische Leute. Olig genau, ganz feine britische Leute, <lacht> wir haben einen Oli russischen Oligarchen, der also wie so eine Art kommunistischer Kapitalist ist, ähm, der, und das finde ich dann aber am Ende irgendwie auch schon wieder zu plump, der natürlich ähm, Scheiße verkauft und das aber nicht nur im übertragenen Sinn, sondern im wörtlichen Sinn. Also er verkauft am Ende, der Dünger ähm, ich weiß nicht, Düngemittel, mhm. ähm, ja, lustig. <lacht> Irgendwie auch nicht der megabrüller. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und, ähm, und dann kommt diese feine Gesellschaft, kommt auf jeden Fall in diesem in diesem ähm, Captain's Dinner ähm, zusammen, ähm, wo sie äh, eben fein dinieren, zusammen mit dem Captain, auch eine sehr exzentrische Figur, Figur, gespielt von Woody Harrison, über den können wir bestimmt auch nochmal sprechen. Und ähm, was passiert natürlich auf so einem Schiff? Man kann auch in starken Wellengang kommen, und das passiert. Und ähm, ich sag mal, die Konsequenz daraus ist am Ende ein großes Kotzen und Kacken. So kann man es ja. Aber Moment,
1: jetzt äh, ich habe das anders verstanden, nämlich dass ja immer gesagt wird die seien alle seekrank, aber sie sind es doch gar nicht, oder? Also spätestens dann, wenn es alles nicht nur oben rauskommt, sondern auch unten muss ja klar sein, dass die sich alle den Magen verdorben haben. Und ich habe es ehrlich gesagt so verstanden, dass das Essen ein bisschen zu lange draußen stand, weil ja in einer früheren Szene die gesamte äh, Crew da gezwungen ist, äh, alles stehen und liegen zu lassen und schwimmen zu gehen und die Zeit ah, zu genießen. guter Punkt.
0: Ja, sehr gut. Und ich glaube, ja. der,
1: der Koch sagt sogar an einer Stelle irgendwie, dass das, das Essen wird schlecht oder so. Ne? Und die haben die essen da ja ähm, frische Austern, Oktopus und so weiter.
0: Genau, rohes genau, Essen. Rohes also das könnten wir jetzt, warte genau. mal, ich, äh,
1: du kannst ja mal weiterreden. Ich google mal parallel <lacht> Ob man, bei, ob man Seekrank auch
0: Durchfall hat, ja. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, was würde ich denn dazu sagen? Ich habe es sehr gut beobachtet, weil dann daraus könnte man ja quasi machen, dass am Ende auch die Oberschicht, also diese Leute an ihrer eigenen Misere selbst schuld sind. So könnte man es ja auch sehen. Ne? Also genau. ähm, indem sie am Ende etwas im Vorfeld produzieren, auch eine sehr lustige Szene. Ähm, ja, über ähm, die können wir vielleicht äh, auch
1: mal kurz sprechen. Ja. Bevor ich das aber dazu komme, also in der Tat lese ich hier eigentlich nur von Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und Brechreiz. Also für mich das doch relativ eindeutig, dass es da keine Seekrankheit ist. Deswegen ist es ja auch, mhm. das ist ja schon auch echt, ja schon auch übel, aber witzig, wenn die dann immer wieder darauf verweisen, dass sie doch bitte mehr essen sollen, weil das gegen Sehkrankheit hilft. Ne? Und die haben dann irgendwie dieses glibberige Zeug da vor sich liegen. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Aber ja, gut beobachtet. Ich würde trotzdem sagen, wenn ich mir das noch sagen kann zu, dem, ähm, zu dieser Szene vielleicht, ich finde trotzdem, dass natürlich Ruben Östlund auch immer wieder den Punkt macht, dass am Ende die Reichen und Schönen am Ende natürlich genauso lächerlich sind in ihrer Körperlichkeit ähm, und ausgeliefert ihren eigenen Körpersäften wie wir wie, wie wir auch. Ja. Ähm, das ist ein Punkt, den er auf jeden Fall macht. Mich hat das immer so ein bisschen daran erinnert an diese ganzen äh, letzten Seiten aus der Intouch damals, wo immer gezeigt wird, dass Stars ja auch nur menschlich sind. Ja, sie sind wie wir. Ähm, sie sind wie wir, genau. Sie ja, bringen den auch Müll sonst. raus. Ja, genau. Und äh, ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Moment, nett, Denn natürlich irgendwie, ha, der bringt einen den Leuten na, ähm, das hat, das lässt dann vielleicht sich selber auch wieder. Darum geht es im Film, glaube ich auch. Also der Film ist natürlich ganze Zeit Projektionsfläche dafür, sich selber gut zu fühlen, wie am Ende jede Satire, die sich über die Oberschicht lustig macht. Das ist ja auch ein Motiv, was in Komödien oder auch in der Literatur ganz oft bemüht wird. Und ähm, Ruben Östlund macht das auch schon ganz effektiv, zumal, wie du sagst, er am Ende wirklich dieser ganzen Geschichte auch noch so eine Art neuen Spin dadurch reinbringt, dass sie eben an ihrer in ihrer Misere sogar selbst schuld sind. Ja,
1: Ja. wer das besonders gut macht, finde ich, ist die Sony Mellis. Die, die Vera spielt und ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, dass sie wirklich diese Szene, wo, wo sie sich übergeben muss und das ja wirklich im Strahl macht äh, und sich dabei aber noch den Champagner noch hinterher kippt, dass sie da so einen Perfektionismus entwickelt hat und da wirklich das ähm, äh, ja, maximal, ich sag mal, naturgetreu abbilden wollte ähm, und sich da wirklich sehr in diese Rolle reingesteigert hat. Und ich finde, das sieht man und ähm, das krönt diese ganze Szene, würde ich behaupten, ähm, ihre Performance da am Tisch. Auch wenn ich jetzt mit diesen ganzen pipi kacka äh, sonst gar nicht unbedingt so viel anfangen kann und es wurde mir dann auch alles ein bisschen zu viel, je länger es dann ging. Aber das ah, da muss ich
0: sagen, da fand ich ja fast diese Konsequenz, wie das dann Ausgerollt wurde und nicht mehr aufgehört hat, die hat mich ja eigentlich ganz gut abgeholt. Ähm, weil die, ich nämlich auch im Kinopublikum gemerkt habe, die meisten Leute hatten irgendwann vielleicht genug davon, aber dass dann eben doch noch mal jemand irgendwo rumrutschte und noch ein Klodeckel durch die Gegend flog. Und ähm, also das fand ich in, in der Konsequenz oder in, in dieser, in dieser ähm, Länge dieser Szene am Ende dann irgendwie auf eine Weise auch doch, doch ganz nett. Ähm, weil vielleicht Ruben ist und an der Stelle auch ein bisschen wieder mit Erwartungen gebrochen hat, würde ich sagen.
1: Wenn wir nochmal kurz bei Sunny Melles bleiben, also bei der, bei der Vera, äh, dann können wir nämlich auch nochmal über die Szene sprechen, die ich äh, eben meinte, also die davor stattfindet, wo einfach weil ich die wirklich ganz, ganz fantastisch fand also sie als reiche Kreuzfahrtgästin möchte der Schiffsangestellten äh, Alicia etwas Gutes tun und geriert sich dabei auch ganz gönnerhaft. Ähm, und man kann schon an äh, Alicias Gesicht ablesen, dass sie sich jetzt Tolles erhofft, ne, wenn Vera sagt, was kann ich dir Gutes tun? Äh, ne, also das ist dann vielleicht Trinkgeld oder ein teures Geschenk. Ähm, aber ja. nein äh, denn dann ist Veras große Geste nichts anderes als das großzügige Angebot <lacht> oder eigentlich vielmehr der Befehl, äh, jetzt doch den Moment zu genießen, weil das doch das ist, was wir alle eigentlich machen sollten, und schwimmen zu gehen, jetzt einfach sofort. Und das ist natürlich, das bringt Alicia in ein totales Dilemma. Ihr Job ist es ja, den GästInnen jeden Wunsch zu erfüllen. Veras Wunsch steht jetzt aber wiederum eigentlich genau eben diesem Job im Weg. Und das finde ich schon ganz schön clever. Und ich finde, das ist auch cleverer und subtiler oder raffinierter als vieles andere, was Östlund in dem Film macht. Und, und so als ja Kapitalismuskritik oder als so, ähm, es wird immer von oben nach unten getreten, zeigt in dem Film, ne, da gibt es viele andere Szenen, ob das jetzt die Tatsache ist, dass ein Crewmitglied gefeuert wird, weil sich einmal ein... Gast beschwert hat oder dass die Segel äh, gereinigt werden oder dass der dass der Kapitän antwortet, ja, ja, dann werden die Segel gereinigt, weil sich eine Frau beschwert darüber, dass sie ja dreckig werden, obwohl es gar keine Segel an Bord gibt. Und <lacht> das trifft ja auch auf das zu, was wir eben schon sagten. Es ist oft alles sehr, sehr plakativ, sehr auf die Zwölf. An dieser Stelle eben nicht. Dieses Dilemma, was da entsteht, ähm, bei dieser Schiffsangestellten, ähm, das ist schon echt gut gemacht. Und ich finde auch, wenn, wenn sie dann in den Pool steigt oder steigen muss, das ist echt hard to watch. Und sie spielt es auch krass gut. Ähm, es ist ja. doppelt schlimm, weil es für die Angestellte super demütigend ist. Sie, ste sie steigt ja auch in voller Montur dann und ohne Badeanzug rein. Also wie kann man so weltfremd sein, auch als diese reiche Frau, das nicht zu checken. Und es ist ja, aber, es
0: hat am Ende ja auch, ja. es hat am Ende auch was von White Saviorism, oder? Das ja, ist ja total, auch so ein Element total. davon, ähm, diese, der eigene Gestus zurückgeben zu wollen. Ja, ganz
1: genau. Und das ist eben das, was doppelt schlimm ist, weil es für die Angestellte super demütigend ist und Vera sich nicht bewusst ist, dass sie sie demütigt und auch entmündigt sondern ihr eigenes Ego damit auch noch streichelt, eine gute, großzügige Tat vollbracht zu haben.
0: Ja. Und, genau. und spannend, dass, was wir vorhin gesagt haben, dass das ja am Ende dann der, der, der gesamten ähm, Gesellschaft, feinen, illustren Gesellschaft auch zum Verhältnis wird, weil dadurch eben die, äh, das Essen verdirbt.
1: Ja, genau. Das finde ich auch noch eine sehr schöne Ebene und ein sehr schönes Resultat dieser gelungenen Szene.
0: Ja. Apropos Ebenen, ich glaube, es lohnt sich vielleicht nochmal in die anderen Akte reinzugucken. Ja. Jetzt haben wir ja viel über Akt 2 gesprochen. Was mir da sofort einfällt, ist, dass es im gesamten Film ja sowieso, vielleicht auch der, dieser Punkt nochmal ganz spannend, ganz viel um die Frage nach Gleichheit geht. Also, wir haben hier die beiden, wo eigentlich ganz klar verteilt ist, wer ist oben, wer ist unten, aber trotzdem, die Reichen wollen sich gerne auf eine Ebene auf einer Ebene wähnen. Sie wollen natürlich nicht die Privilegierten sein ähm, ähm, oder nicht die nicht die obszönreichen sein. Sie wähnen sich sozusagen auf gleicher Ebene. Und auch im ersten Akt geht es ja ganz oft darum, und ich glaube, da hast du auch eine Szene rausgesucht, die so. Ähm, sehr plakativ dafür steht, dass ähm, in den beiden Models Jaja und Karl es ja auch äh, in deren Beziehung ganz oft darum geht, dass ähm, man danach strebt, gleich zu sein. Das merkt man vielleicht auch nochmal auf den Modeschauen, das ist ja nochmal so ein Punkt ganz am Anfang, diese Modeschauen, wo ja am Ende ähm, auch auf großen, auf großen Leinwänden äh, unter lauter Musik eingebendet wird, We are all equal oder irgendwas ja, in der Art. Ja, da musste Art. ich ein
1: bisschen schwunzeln, weil das war mir auch wieder alles viel zu drüber und genau, auch zu ist cheesy inszeniert.
0: Ja, das stimmt. Dann hat man natürlich eben auch, natürlich aber es sitzen doch nur geladene Gäste. Die geladenen Gäste sind in einer gewissen Reihenfolge und wenn jemand kommt, der irgendwie in der Rangfolge der Influencer weiter oben ist, muss ein anderer wieder weichen. Das ist also ja übrigens, Logik, wenn ich
1: ganz kurz hier reinspringen darf, das ist ja wirklich so,
0: ne? Ich finde sowieso, der, der Film beobachtet eigentlich insgesamt sehr genau und bei den allermeisten Dingen stimmt wahrscheinlich, dass sich diese Dinge auch so oder ähnlich schon hundertfach, tausendfach abgespielt haben. Die Frage ist am Ende, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ähm, ist, macht eine gute Beobachtung am Ende einen guten Film aus? Mhm. Also ist das sozusagen ausreichend, um als guter Film dazustehen, wenn jemand sagt, ja, genau so ist es wirklich, genau so passiert es. Also reicht die, reicht das aus? Aber ich wollte vielleicht nochmal vorher zurückkommen auf das Thema der Gleichheit äh, in der Beziehung zwischen Karl und Jaja. Da hast du ja was äh, rausgesucht, was du so spannend fandest auch.
1: Ja, mir gefällt, mir gefällt einfach das erste Kapitel so extrem gut und auch am besten von allen dreien eben weil es das ganze Thema im Kleinen verhandelt, eigentlich zwischen zwei Personen. Genau, im ersten Kapitel geht es eben vor allem um die Beziehung dieses jungen Paares. Und sie lebt auch, das Kapitel lebt auch vornehmlich vom Dialog. Ich finde, das ist Östlunds Stärke. Ich fand das auch schon in, in Höhere Gewalt, in Force Majeure, dass er da einfach eine Gabe hat, ähm, Leute in eine Situation zu bringen, die ihren Alltag aus dem Gleichgewicht bringt und wo du merkst, da ist gerade in einer Beziehung etwas, ein, in ein, eine Beziehung ist in eine Schieflage geraten, es wird gar nicht alles offen ausgesprochen, es passiert alles in Inkrementen, es passiert alles über Gesagtes oder eben Ungesagtes, über Blicke und, und das ist meines Erachtens Östlunds Stärke. Eben diese, dieser gute Beobachter von zwischenmenschlichen Beziehungen und der Dynamik von Gesprächen zu sein, in denen es Spannungen gibt, in denen es Missverständnisse gibt, in denen es Schweigen gibt. In dieser Szene werden Machtverhältnisse verhandelt, es werden Geschlechternormen verhandelt. Es wird auch männliche Fragilität verhandelt. Und das hat mir schon besonders gut gefallen. Was ich auch sehr gut fand, ist, dass er da, ja, es ist, geht natürlich auch um Geschlechterrollen, aber es ist jetzt nicht so, dass einer unbedingt besser wegkommt als der andere. Also der äh, Karl ist vielleicht passiv-aggressiv und man merkt auch, es ist irgendwie, er will einerseits dem Ideal irgendwie des Alpha-Mannes entsprechen, andererseits ist er dann aber doch wie so ein eingeschnapptes kleines Kind, ähm, wenn er dann bezahlen muss und unterstellt ihr auch, das absichtlich getan zu haben. Auf der anderen Seite kommt sie auch nicht gut weg. Also sie gibt ja auch zu, äh, manipulativ zu sein. Und sie gibt auch zu, absichtlich nicht die Rechnung bezahlt zu haben. Also beide kommen schlecht weg. Ähm, es ist wahnsinnig gut beobachtet. Und es ist vor allem eine Szene, die ähm, in ihrer Alltäglichkeit trotzdem brillant ist. Und weil sie auch einfach so relatable ist. Total. Und ich finde, dass deswegen, um vielleicht auch deine Frage zu beantworten, reicht es einfach nur zu beobachten. Und ich würde sagen, absolut reicht das. Aber das ist das, was im ersten Teil passiert. Das ist nicht das, was in Teil 2 und Teil 3 passiert. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Übergang für mich jetzt, außer du möchtest noch was zum ersten Teil sagen. Da finde ich, gelingt ja. das nicht mehr so ähm.
0: gut. Genau, ich würde gerne noch eine Sache zu Teil 1 Teil sagen. Ja. Ich stimme dir da nämlich tatsächlich total zu. Ich habe das Gefühl, in Teil 1 ist Östlund auch noch an den Figuren irgendwie interessiert. Und vielleicht ist das auch was, was am Ende mich in mehr interessiert als holzschnittartig ähm, Klischees aufeinanderprallen zu sehen. Vielleicht ist das irgendwie, was auch mich persönlich ähm, am Kino am Ende irgendwie mehr fasziniert, wenn Dinge im Kleinen verhandelt werden, weil die sich irgendwie echter anfühlt. Interessanterweise vielleicht auch deswegen, ähm, ich habe in einem Interview mit Östlund gelesen, dass diese Szene, dieses Streits ums Bezahlen und die Anschlussszene im Fahrstuhl wohl, eins zu eins ihm so passiert sei und er, oder sehr ähnlich so passiert sei und mhm. er sie sozusagen danach modelliert habe, weswegen sie, glaube ich, auch so greifbar geworden ist. Ich würde nämlich sagen, dass insgesamt Östlund im Film die beiden Protagonisten immer mehr aus dem Blick verliert. Sie sind ja auch in Teil 2 mit dabei, Jaja und Karl, und auch in Teil 3, aber sie werden immer mehr zu so einer Art Vehikel, um durch den Film zu führen. Auch in Teil 3 spielen sie natürlich eine größere Rolle, insbesondere Karl, in seiner Beziehung zu der ähm, Klofrau, Klofrau, Toilettenfrau.
1: Ja, also sie wird ja, sie nennt sich ja selber so oder sie wird so genannt, aber an sich ist das natürlich auch schon irgendwie ein sehr abwertender Begriff.
0: Ja, genau. Ähm, aber sonst sind sie eben eher eher Vehikel und ich glaube, das, deswegen ist für mich am Ende auch in dieser Trilogie Höhere Gewalt der beste, der bessere Film, weil es irgendwie Kammerspielartiger angelegt ist und am Ende mehr Figuren bleiben, die in ihrer Lächerlichkeit auf eine Weise ja auch sehr bemitleidenswert sind und auf eine andere Weise auch sehr jämmerlich. Und das ist vielleicht so dieses Spannungsfeld, was, es, was ihm in diesem Film am besten gelingt, finde ich. Genau. Ja, kommen wir vielleicht dann nochmal explizit auf Teil 3 zu sprechen. Teil 3 ist schon nochmal deutlich anders angelegt als die ersten beiden Teile. Das habe ich allein schon deshalb gemerkt, ah, dass Teil 3 sehr viel länger ist, vielleicht auch länger, als man erwarten würde. Und das Publikum hat als ich im Kino war, ganz anders reagiert auf den dritten Teil. Es wurde sehr viel ruhiger, es wurde sehr viel konzentrierter, habe ich so den Eindruck gehabt und das passiert natürlich, dann natürlich deswegen, weil der Film vielleicht auch weniger erwartbar ist, nicht mehr so einfach zugänglich und uns ja irgendwie nochmal was Neues erzählen will, vielleicht auch am Ende alles abrunden will und uns etwas erklären will über die Welt und da muss ich sagen, ich fand Teil 3 am Ende nämlich am ambitioniertesten, aber gleichzeitig auch am, ich sage mal, ärgerlichsten, weil ich finde, dass hier eine Art von Kapitalismuskritik reinkommt, die am Ende etwas behauptet, was mich sehr stark irritiert hat. Was passiert, vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zum Hintergrund, was passiert, die Überlebenden stranden, eine Gruppe von wenigen Überlebenden strandet auf einer Insel, nachdem das Schiff gesunken ist. Und nun geht es darum, wie überlebt man auf der Insel? Und überlebt haben nämlich neben einer Gruppe von Reichen vor allem auch eine weitere Figur, nämlich die, wir haben sie eben Klofrau genannt, oder eine der Bediensteten auf dem Schiff, die eben für die Reinigung Damit haben wir uns selber entlarvt. <lacht> ja. Ähm die eben zuständig war für die Reinigung der Toiletten. Und sie ist nun interessanterweise die Einzige, die weiß, wie man fischt, wie man also Nahrung besorgt. Und sie ist auch die Einzige, die kochen kann, die also weiß, wie man diese Nahrung zubereitet. Ja, auch Was wie bedeutet man das?
1: Fische und Oktopusse ausnimmt ne? und dann das genau. Feuer macht. Also Richtig. plötzlich das heißt, spielt die Währung Geld keine Rolle mehr.
0: Die Währung Geld spielt keine Rolle mehr, aber die Währung Nahrung spielt natürlich die allergrößte Rolle, weil es jetzt darum geht, irgendwie am Leben zu bleiben. Im Marxischen Sinne, ich glaube, es geht auch ganz viel um Marx und es äh, sagt auch, oh, er hat ganz viel Marx gelesen, geht es also irgendwie darum, dass plötzlich die Toilettenfrau, wir nennen sie einfach weiterhin Toilettenfrau. Also sie,
1: heißt, sie heißt Abigail.
0: Abigail, genau, dass Abigail über die... Produktionsmittel sich verfügt, so wie in, was halt vorher die Reichen waren, über ihr Geld, über ihr Kapital im eigentlichen Sinne. Und was sie, was sozusagen nun passiert, ist, dass letztlich, ich vereinfache mal, Abigail eine Art Matriarchat errichtet, während vorher das Patriarchat galt und sie jetzt diejenige wird, die über ihre Machtposition ihre Macht dahingehend ausnutzt, ein System zu erschaffen, in dem es ihr am besten geht. Und mein Punkt dabei wäre, und da würde mich, mich sehr interessieren, wie du das siehst, ich, mich hat das halt deswegen geärgert, weil ich sagen würde, das ist am Ende einfach falsch beobachtet. Denn es sagt auf eine Weise, auf eine ärgerliche Weise sagt es, dass das Patriarchat am Ende... Ähm, oder dass diese Machtstrukturen, die halt existieren, immer reproduziert werden, immer in Abhängigkeit davon, wer halt nun die die Produktionsmittel verfügt. Was auf eine seltsame Art und Weise bei mir den Eindruck hinterlassen hat, dass mh, es in eine gewisse Weise auch als Entschuldigung dafür angesehen werden kann, dass das Patriarchat nun mal existiert, weil die Dinge, ich sag mal, in Anführungszeichen, nun mal ebenso laufen. Und ich finde, das ist wahnsinnig ungenau beobachtet, weil das ja voraussetzt oder nur dann funktioniert unter der Prämisse, dass der Kapitalismus ein natürliches System ist. Und das ist es nicht. Und das finde ich ganz wichtig zu sagen und ganz wichtig, wo der Film am Ende wie so eine Art moralischen Fehler oder erzählerischen Fehler begeht, dahingehend das zu behaupten. Denn natürlich ist der Kapitalismus, als, äh, Kapitalismus ein menschenmachtes System und auf dieser Insel hätten alle, hätte diese ganze Gruppe natürlich die Chance, ein ganz anderes System zu etablieren, was viel gleichartiger funktioniert, viel austarierter funktioniert. Und diese Chance gibt es. Und der Film tut so, als gäbe es diese Chance nicht. Und als müssten die Dinge zwangsläufig, so habe ich das verstanden, in Abigails Richtung und in Abigails Ma Machtmissbrauch münden. Das finde ich auf eine Weise unsäglich.
1: Mhm. Ja, starker Punkt, den du machst. Ich würde vielleicht dagegen halten, dass man Östlund auch halten kann, dass er sich weigert, da so didaktisch zu sein und es ihm gar nicht so sehr darum geht, da jetzt irgendwie eine große Moral von der Geschichte zu erzählen, sondern absichtlich dafür sorgt, dass sich unsere Sympathien einfach im Laufe dieser Erzählung ständig verschieben, während sich eben die Machtstrukturen weiterentwickeln und verändern und das passt auch zu dem, was ich eben zum ersten Kapitel schon sagte, dass keiner gut wegkommt. Ich würde noch anmerken, dass, ja, die Währung Geld spielt keine Rolle mehr. Interessanterweise, bei unseren Reichen und Schönen, die Währung gutes Aussehen, aber ja nach wie vor. Also Karl, der schleicht sich durch seine Liebesdienste bei Abigail ja Vorteile. Und auch Vorteile für seine Freundin, auch wenn das dann wiederum Zwischenspannung zwischen den beiden führt. Das fand ich nochmal ganz interessant. Denn das ist ja auch die Währung der beiden. Also sie Geld haben die beiden eigentlich nicht wirklich. Die sind ja da auch so nicht wirklich unter ihresgleichen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, fand ich den dritten Teil schwach. Also da hat mich der Film verloren.
0: Mhm, mh. Ich ja.
1: finde auch, dass das alles tatsächlich, ich glaube, du sagtest eben, dass das unerwartet kommt. Und ja, also es kam insofern für mich unerwartet, als, das, als dass es dann tatsächlich noch mal weiterging. Ansonsten fand ich das aber alles relativ vorhersehbar. Da bin ich der Meinung, dass andere Filme, diese Umkehrung der Machtverhältnisse und was passiert dann eigentlich, wenn sich die Gegebenheiten ändern, das haben andere Filme einfach schon viel originaler erzählt und viel dann auch wirklich unerwartet, unerwartbarer ich denke da zum Beispiel gerade an, wie hieß nochmal dieser spanische Film? Hieß der The Platform? Also offensichtlich hieß Ach. der auf Spanisch nochmal anders, aber El Plata. <lacht> El Plata. Das heißt wahrscheinlich was ganz anderes. <lacht> <lacht> nee, oder The, wie hieß denn der nochmal? Ich muss das gerade parallel googeln. Aber wo du dieses Gefängnis hast mit den tausend Etagen, das ist ja alles irgendwie natürlich auch dystopisch, und ah. es fährt eine Plattform von oben nach unten und äh, das Essen, oben ist es noch eine reich gedeckte Der Tafel. Schacht auf der, Deutsch, glaube ich. Der Schacht, der Schacht. Ah ja, genau, den meine ich. Das, der, über den Film kann man ja, von dem kann man auch halten, was man möchte, aber, und ist natürlich auch ein ganz anderes Genre, da sind wir eher im Thriller-Horror-Bereich, aber ich finde, der greift das Thema ja letztlich auch auf. Ne? Du wachst jeden Monat äh, auf einer anderen Etage auf, so wie quasi diese Leute auf der Insel aufgewacht sind. Und auf einmal äh, hat sich komplett gedreht, wer oben und wer unten ist in mhm. der Nahrungskette. Ja. Und naja, ich finde, ehrlich gesagt, äh, dass auch schon im zweiten Teil die Metaphern, die da gewählt werden, ne, wir haben die, diese Klassengesellschaft, die auch über das Oberdeck und das Unterdeck, das kennen wir irgendwie schon seit Titanic und ähm, das irgendwie mit der Insel, mit, der, mit den Menschen, die da gestrandet sind und dass sich da die Verhältnisse deswegen neu ordnen, das ist irgendwie gefühlt, ich meine, das ist auch irgendwie darauf basiert, auch Lost, unter anderem. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles so schon mal gesehen.
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, ich glaube nämlich auch, dass am Ende Östlund und das ähm, habe ich auch gemerkt, in den diversen Interviews vielleicht auch ein bisschen zu hoch gehängt wird in dieser Art von, ich sag mal, was ist das Genre? Das ist ja, oder, nicht Genre, aber ähm, die Kategorie ist vielleicht Mainstream-tauglicher Arthouse, so könnte man es bezeichnen. So ein mhm. bisschen zu sehr abgefeiert wird. Er ist natürlich total stark im Finden von Bildern auch und von der Ästhetik. Also ich finde, das geht schon alles. Das ist alles sehr verdaulich, das ist alles sehr glossy und hat eine, eine Qualität, ich hat der Trailer auch total angesprochen, dann hat man dieses Chefstable-artige Unterlegen von äh, hoch ästhetisierten Bildern mit klassischer Musik, die zum Teil auch einen Kontrast zu dem bietet, was man sieht. Ähm, alles, sehr, alles sehr zeitgeistig, alles sehr zeitgemäß und auf eine Weise aber trotzdem am Ende vielleicht mit ein bisschen weniger Substanz als viele ihm zutrauen und auch vielleicht, als er selber, das ist jetzt sehr hart, als er selber glaubt zu produzieren. Das war so ein bisschen mein Gefühl. Also in den Interviews, die ich gelesen habe, geht es ganz oft um darum, was er über Marx herausgefunden hat und was er erzählen wollte und wie er eben nicht an der, ähm, nicht an der Erzählung einer individuellen Person interessiert ist, sondern eher an einer Collage von... Nun ja, wir haben es gesagt, An einer Collage von diversen, diversen Abziehbildern und dass darüber sich eine Art soziologisches Gemälde ergebe. Und das höre ich alles und denke, ja, aber wie du es sagst, manchfaltig anders gemacht und auch schon stärker.
1: Wir müssen noch über ihres Berben
0: sprechen. <lacht> In den Leuten.
1: <lacht> also ich, so ganz, also ich liebe Iris Berben, wirklich. Ich finde sie ganz toll. Ich sind eine tolle Schauspielerin. Ich schaue sie mir super gerne an. Ich finde sie auch persönlich toll. Ich wäre gern mit ihr befreundet. Ich finde sie sehr interessant und progressiv. Und übrigens, heißer Tipp, die Folge Was machst du am Wochenende vom zeit -Podcast mit ihr? Ist äh, lohnt sich. Ach, sie war da das auch Das war am Rande. Habe ich gar nicht hm. mitbekommen.
0: Mhm. Spannend.
1: Ja, was für eine wahnsinnig... Tolle Frau, auch mit irgendwie, die, ich glaube, sie ist 70
0: ja. oder so. Ja.
1: Und abgesehen davon, dass sie nicht so aussieht, aber das soll jetzt nicht der Fokus sein, die bleibt so krass am Ball, wirklich. Die ist so informiert. Ja. Die ist so jetzt, auch in ihrem Alter noch. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Aber die Rolle habe ich nicht ganz verstanden von Iris Berben.
0: Ach, ja, auch da wiederum habe ich gelesen, es gäbe irgendwie eine Figur in Östlunds Leben, die, die Person hätte das auch immer gesagt, dieses in den Wolken und eher Kategorie nett, aber irgendwie erschließt sich es einem nicht so richtig und es hat, es vermisst irgendwie, es lässt auch an Konsequenz vermissen. Es bleibt irgendwie so eine Art Fremd, so ein Fremdfaktor, diese Figur. Ja, finde ich auch. Vielleicht abschließend ja. an dich, Sabrina, die ja. Frage: Muss man diesen Film gesehen haben?
1: Ja, du hattest schon angekündigt, dass du das gerne jetzt als Frage etablieren möchtest. Das, ne? das, oder? Das, das, ist jetzt, das ist richtig. Ja, wir haben, wir haben bisher ja noch kein Bewertungssystem aller Punkte oder Sterne ne? bisher gehabt. Und irgendwie finde ich es ganz nice, dass wir das jetzt stattdessen einfach mit so einer bescheuerten Frage machen. Also die <lacht> offensichtlich eigentlich dazu einlädt, zu sagen ja, das kann man ja so einfach nicht sagen. Also es ist natürlich die Frage, äh, wem empfehle ich den Film äh, und in welchem, äh, in welchem Zusammenhang. Und äh, ich finde es einfach gut, solche Fragen einfach mit Ja oder Nein zu beantworten.
0: Na gut, dann los. Was sagst du?
1: Nein. <lacht> Was sagst du? Ja. Oh, okay. <lacht> Tschüss. <lacht> okay, nee, jetzt können wir ja noch ein, zwei Sätze sagen.
0: Also mein Punkt wäre gewesen, ich habe ja, es ist ja durchgeklungen, es gibt durchaus viele Sachen, die ich an dem Film semi-gut gelungen finde, nur so halb spannend oder auch in anderen Filmen besser umgesetzt. Und trotzdem würde ich sagen, das ist auf jeden Fall gelungenes, gelungener gelungener Arthouse, der unterhält, der Leute mitnimmt der eine Ambition hat und der auf jeden Fall einen unterhaltsamen Abend produziert. Und deswegen finde ich, ist das ähm, ähm, allein schon und vielleicht auch nochmal die Komponente allein schon, um sich auch ein Bild von Ruben Östlund zu bilden und vielleicht auch tiefer in sein Werk einzusteigen, wie gesagt Force Majeure, eine wahnsinnige Empfehlung aus meiner Sicht.
1: Ja, also unterhaltsam, das kann ich dem Film auch nicht absprechen. Ich war auch sehr gut unterhalten. Ich finde auch, der Film ist sehr immersiv. Er will körperliche, viszerale Reaktionen triggern, Ekel, Stress. Äh, wir haben das schreiende Baby. Dann auch dieses, oh, nicht hinschauen können. Ich weiß gar nicht, gibt es dafür einen, einen, einen Begriff, eine, mhm. ähm, eine Emotion? Mir fällt gerade kein Wort ein, was das beschreibt. Also ich meine jetzt zum Beispiel die Szene, wo man eigentlich nicht hingucken möchte, weil man weiß, jetzt haut er den Stein auf den Esel.
0: Ja, stimmt.
1: Ich finde, da fehlt, es gibt, da fehlt im deutschen Wortschatz ein, eine <lacht> ein Begrifflichkeit. Board, ja. Jedenfalls also etwas zutiefst, ähm, etwas, was wirklich äh, aus den Eingeweihten irgendwie kommt als Reaktion. Ja? Mhm. Äh, auch das Lachen. Ja, also wir haben ja schon gesagt, der Film äh, bringt einen streckenweise auf jeden Fall auch zum Lachen. Das ist schon toll. Und ich finde auch die Themen, die verhandelt werden, interessant. Ich bin einfach nur der Meinung, das haben andere Regisseure in anderen Filmen schon origineller und besser gemacht. Nicht zuletzt er selber. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ganz polemisch geantwortet. Nein, und schaut euch doch vielleicht stattdessen höhere Gewalt, Force Majeure an. Vielleicht könnte man als kleinen Teaser noch sagen, warum sollte man sich den anschauen? Ich finde, die Prämisse ist so toll. Und ich glaube, wenn man das hört, dann will man sich den auf jeden Fall anschauen. Eine vierköpfige Familie ist im Skiurlaub. Und als sie auf der Terrasse von so einer Skihütte äh, Mittagessen sieht man, dass eine Lawine runterkommt. Und es bricht Panik aus, weil kurz gedacht wird, es werden jetzt alle von der Lawine überrollt. Die bleibt aber tatsächlich kurz vor, vor allem stehen. Also es passiert nichts. Aber in diesen paar Sekunden, wo Leute tatsächlich Todesangst hatten und Panik ist es ist ja super spannend zu sehen, wie verhält sich wer. Und während die Frau sich auf die Kinder wirft und versucht, sie zu schützen, hat der Mann sich halt schon aus dem Staub gemacht. So, und dann musst du den Skiurlaub noch fortsetzen. Ja. <lacht> Gemeinsam, ja. Wirklich. ja? Ich habe
0: alleine schon, alleine der Trailer lohnt sich auch nochmal. Ich habe mir den auch im Vorfeld der Folgenvorbereitung angeschaut. Das ist ein echtes Highlight. Also ich glaube, auch den Film werde ich mir auch bald noch mal angucken. Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir Triangle of Sadness abschließend und ausführlich erörtert, bleibt uns natürlich nur noch unsere Lieblingsrubrik, der Filmsnack. Sabrina, hast du uns einen mitgebracht?
1: Natürlich habe ich einen mitgebracht. Ich war im Babylon-Kreuzberg in Triangle of Sadness
0: und Ach, geiles Kino. in New York,
1: ja, ich war lange nicht mehr da.
0: Ich mag es voll gerne. Ich mag die Straße auch, Dresdner Straße ist super.
1: Ja, da kann man super gut hinterher noch einkehren, irgendwie um ja. was zu trinken. Da in der, wie heißen die, äh, in der schwarzen, nee, Würgeengel. Schwarze, Würgeengel.
0: Trödler. Ja,
1: super netter Engel. Ja. <lacht> Alle, die nicht. Auf der Bildung.
0: anderen Seite befinden sich. Ja.
1: <lacht> Könnt ihr mal bei Google Maps nachgucken. Meine Mutter denkt, Cotti äh, ist No Go Zone und da wird man erschossen. <lacht> jedenfalls in den York-Kinos gibt es an den Kassen diese süßen nuss von, wie heißen die nochmal, Tuga oder sowas?
0: Uh, nice, ja. Yeah.
1: Ja, ich weiß, dass du die nämlich auch kennst. Ich, empf ich möchte nämlich das empfehlen, was, wo oh, ich weiß, dass du es auch sehr lecker findest, diese Mandeln, yes. Salzmandeln, die mit so dunkler Schokolade yes.
0: überzogen sind. Ultra lecker, ultra lecker, ultra teuer gleichzeitig auch, würde ich sagen. Ja, ultra teuer, also ungefähr 2,50 Euro
1: pro Mandel, ja. da sind auch kaum welche drin. Jetzt kommt, jetzt kommt der Downer. die hatten die nicht mal, als ich jetzt da war, ah. ich habe mir dann was anderes gekauft, war auch lecker, aber ich würde immer zu diesen Mandeln ja. greifen. Ja,
0: okay, auf jeden Und Fall. Und in der Regel gibt es die auch in 100 Punkte, 100 Prozent.
1: Bester Filmsnick. Ja,
0: geil. Ja, sehr gut, finde ich super. Jetzt sind wir auf, eine, auf einer Linie.
1: Dann war's das für heute. Wenn ihr noch Anmerkungen habt zu Triangle of Sadness oder zu Freiplatzwahl, ganz allgemein, oder zum Filmsnack, dann meldet euch doch sehr gerne. Wir freuen uns über Post an freiplatzwahlpodcast at gmail.com. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Letztes Mal habe ich die falsche E-Mail-Adresse genannt, dann musste ich es rauslösen.
0: Ja, ich bin immer völlig lost. Ich freue mich, freu mich, wenn du weißt, wie die Adresse heißt. <lacht> Oder auch, wenn ihr ähm, Vorschläge habt, welchen Film wir als nächstes besprechen sollten. Genau. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Es hat Spaß gemacht, Sabrina. Bis bald.
1: Ja, wie immer. Macht's gut. Bis ganz bald.